1: Sono Peter Cardone e con Mitiche Stelle indagheremo il rapporto tra l'uomo e le stelle fino a risalire all'origine dei miti, in una sorta di mitologia comparata tra gli antichi popoli che abitavano il mondo. In questo podcast parliamo di Halloween, il Samhain celtico, e cercheremo di capire se le affermazioni recenti del governatore della Campania, De Luca, in merito a quella che lui definisce Americanata, siano vere o campate in aria. Per questo podcast mi preme ringraziare l'amico Giovanni Gug, antropologo, sempre attentissimo e non solo per mestiere, alle somiglianze culturali tra gruppi sociali. Vista la comunione di passioni con mitiche stelle, del resto noi ricerchiamo, analizziamo e raccontiamo le origini dei miti, del rapporto dell'uomo con la divinità, ponendo l'accento sulle somiglianze culturali tra le mitologie, e le cosmogonie di gruppi sociali anche molto distanti tra loro, richiedere una review, come si direbbe in ambito scientifico, ci è sembrato naturale, ed un sia autorevole contributo ci onora, sul serio. Grazie Giovanni. Cominciamo.
0: Se mi state ascoltando, siete la resistenza.
1: I podcast mitiche Stelle, diciamocelo, sono alla fin fine un tentativo di fare cultura, dove per fare cultura non intendo certo che noi siamo i buoni, i depositari della verità e tutti gli altri no, ma che proviamo a portare idee, fatti e considerazioni che possono aprire un dibattito e quindi contribuire appunto a fare cultura. Ne viene dunque che ci dà sommamente fastidio, e questo verrà sicuro è un eufemismo, quando certe considerazioni sono fatte tanto per dare aria alla bocca stigmatizzando peggio insultando idee, riti o espressioni culturali di cui non si ha conoscenza solo perché si deve sembrare dotti, fare i buoni mentre di base, di fondo, si è per l'appunto ignoranti in questo nuovo podcast abbiamo quindi deciso di prendere ispirazione dalla recente dichiarazione del governatore della Campania sulla festa di Halloween Halloween è questa immensa idiozia questa immensa ah stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro paese. Ecco, Halloween è un monumento alla imbecillità. Una vera e propria sparata che va ad aggiungersi a tutta la congere di mistificazioni, stigmatizzazioni, retoriche nazionaliste e religiose che tendono a relegare questa festa in particolare allo status di americanata, se non addirittura di pagliacciata, di carnevalata. E ciò perché di fondo è, sostengono e sostiene, una festa estranea alla nostra italica tradizione. Con questo podcast, quindi, cerchiamo di fare un po' di chiarezza e, come al solito, trattandosi di mitiche stelle, vedremo che l'astronomia mette il suo celeste zampino anche qui. Innanzitutto, è una festa made in USA? È un'americanata? No, non lo è affatto e qui bisognerebbe assestare la prima bastonata sui denti, intendiamoci, culturalmente parlando, eh? a chi con tanto sprezzo così la definisce. Non è infatti un'invenzione d'oltreoceano, ma vi è stata importata nelle ondate migratorie dell'800-900 soprattutto, ma non solo, dagli irlandesi. In Europa quindi è sostanzialmente di ritorno. Alle origini Halloween era una festività pagana, celtica per la precisione, e si celebrava come rito di passaggio dall'estate all'inverno in uno dei due periodi dell'anno in cui questi veri e propri riti propiziatori, in un certo qual modo esorcistici, venivano celebrati dagli antichi celti e per esorcistici non intendo né in senso cristiano né figuriamoci in senso cinematografico eh, ma nel senso di scongiurare la paura che ingenerava la stagione invernale buia, fredda in un certo senso la paura che la natura morente non si riprendesse più quello che ho appena riassunto è un tema molto caro a tutte le culture antiche culture che facevano delle colture dell'agricoltura il loro sostentamento ma non solo questo tema Halloween è una festa fortemente connessa alla morte in senso generale, non solo della natura, un culto della morte e dei morti che è comune a tutti i gruppi umani, e tutti i gruppi sociali hanno creato il loro tempo, il loro giorno dei morti, una finestra temporale in cui è possibile il dialogo, il contatto, un ritorno, una commistione di mondi. Ma torniamo ai nostri inventori. Chi erano i Celti? È giusta o sbagliata la rappresentazione classica che ci figuriamo, quella di ottusi ma furiosi guerrieri? Mai sentita l'espressione furor gallico? Chiedetelo ai fieri romani sconfitti più volte e che impiegarono più di quattro secoli a sottometterli. Ottusi e furiosi guerrieri, dicevo, guidati da un capo e da un druido? È corretta l'immagine del druido come un mago merlino o un panoramix qualunque, magrolino con indosso una tunica, la barba bianca e fluente, intento a ricercare erbe nei boschi e a preparare pozioni dal mirabolante potere? Ovviamente no, i celti erano nulla di tutto questo. Quella celtica è stata una variegata popolazione indoeuropea sviluppatasi tra l'età del bronzo e l'età del ferro, quindi molto antica. La si colloca più o meno intorno all'anno 1000 a.C., 3000 anni fa dunque, ma alcuni storici la datano addirittura intorno al terzo millennio a.C., con le migrazioni indoeuropee dall'Asia. Si diffuse ampiamente in Europa settentrionale, occidentale, orientale, in Anatolia, anche in Italia settentrionale e centrale, Basti ricordare il sacco di Roma da parte dei Senoni, intorno alla fine del IV secolo a.C. Senoni che si insediarono nella regione delle attuali Marche d'Umbria e che, con quelli più a nord della penisola italiana, principalmente Emilia Romagna, Piemonte, Valdosta e Lombardia, ma in generale tutto il centro nord, sono conosciuti come Gallici Salpini. Un esempio su tutti è costituito dalla zona del piccolo del Gran San Bernardo, in cui sono stati ritrovati numerosissimi segni della loro presenza, tra monete e collane. Pensate che in uno stagno nel Plan de Joux sono state trovate centinaia di monete gettate lì dai viandanti per buon augurio, come si fa ancora oggi in famose fontane come quella di Trevi. Gettare una moneta affinché si possa ritornare, quale migliore auguro di un viaggio sicuro in cui non ci accada nulla e ci permetta per l'appunto il ritorno? Tutto ciò ci consente di assestare la seconda bastonata sui denti, sempre culturale, a chi invece parla di folklore estraneo all'italica tradizione. Celti wasir si potrebbe quindi dire, e con essi le loro usanze, le credenze, e le memorie di un popolo che, sparso in tribù, abitò l'intero continente europeo. I Galli di Cesare, ovvero le popolazioni descritte dal generale nel suo De Bello Gallico, erano una rappresentanza dei Celti. I Britanni Inglesi, Scozzesi e Irlandesi lo erano, i Galati in Anatolia lo erano, i Celtiberi in Spagna, i Belgi, gli Elvezzi appunto i nostri Cisalpini lo erano, tanto che tra il IV e il III secolo a.C. I Celti rappresentavano la popolazione più diffusa in Europa e con essa la loro lingua e le loro tradizioni, mentre i prodotti della fitta rete di scambi commerciali con le altre popolazioni ne hanno diffuso le vestigie manufatti in un'area ancora più vasta. Converrete quindi che parlare di Americanata per una festa di origine celtica non è solo fuori luogo, ma rappresenta il fondo di un pozzo culturale veramente abissale. Ma veniamo ora al nostro Halloween, o come lo chiama il prode De Luca, Halloween. I Celti non si fecero molti problemi a dividere l'anno in stagioni, non ci pensarono granché su, lo divisero semplicemente a metà, estate e inverno, e non tre stagioni come per gli Egizi o quattro come per noi ora, solo due stagioni che quindi prevedevano due date divisorie, intorno al primo novembre ed intorno al primo maggio. In queste date venivano celebrati dei riti di passaggio, quello di Samhain, scritto Samhain ma pare si pronuncia in gaelico Sowin, va detto che Samain è il nome dato dalle popolazioni celtiche delle isole mentre i celti dell'Europa continentale lo chiamavano Samonios noi in questo podcast terremo per comodità la versione Samain come i celti irlandesi avendo già dato loro la colpa di tutto e la pronunceremo alla maniera italica solo per non creare fraintendimenti Samain, dicevo, capita nel periodo intorno al primo novembre a seconda delle oscillazioni del calendario lunare che come avrete intuito se avete seguito i nostri podcast non è un calendario fisso il rito di passaggio di Beltane invece avveniva intorno al primo maggio. Vi erano anche due festività minori, Imbolc e Lumnasad, rispettivamente il primo febbraio e il primo agosto: il che portava a quattro le feste celtiche importanti, ognuna più o meno a metà strada tra solstizi ed equinozi. Sembra comunque da escludere un carattere equinoziale di tali feste, anche se vista la loro straordinaria conoscenza dell'astronomia, di certo avevano notato i passaggi chiave dei solstizi, in cui il sole raggiunge la massima altezza in estate e minima in inverno, e degli equinozi, in cui notte e giorno hanno pari durata. Nella società celtica i depositari della responsabilità del calendario erano i druidi, e qui se volete potete figurarvi il saggio panoramix della serie a fumetti asterix le disegnata dal compianto Uderso. Ecco, se definiste Panoramix semplicisticamente un sacerdote, questi se la prenderebbe certamente a male e vi propinerebbe la sua celebre pozione che vi farebbe crescere indefinitamente barba e capelli. I druidi erano di tutto. Sacerdoti, intesi come depositari della religione e delle tradizioni e liturgia del culto celtico, erano scienziati, erano astronomi, erano botanici, uomini di medicina, filosofi, Cesare, nel già citato del Bello Gallico, ci racconta che il druido non ci si improvvisava, ma per diventarlo si studiava e ci si applicava per anni ed anni, sembra addirittura una ventina. Anche perché i precetti che un druido doveva apprendere non erano scritti da nessuna parte, ma erano tramandati oralmente, andavano imparati a memoria e non letti, come il nostro immaginario ci porterebbe a credere, in un libro di magia o in un ricettario di pozioni. Erano dunque tanto saggi da essere spesso i consiglieri del re, e qui, se volete, potete figurarvi invece Mago Merlino, che bisbiglia sbiglia consigli nelle orecchie di Re Artù. Tornando all'anno e al calendario, i Celti avevano un complesso sincronismo tra calendario lunare e solare, e quindi riuscivano a stabilire con assoluta precisione le date delle loro due citate festività principali, anche perché, nello stabilire la data esatta, i druidi erano soccorsi dalle loro grandi cognizioni astronomiche, riconosciute dallo stesso Cesare. La festività di Samhain avveniva sempre in una data in cui il Sole si trova nella costellazione dello Scorpione, a una declinazione negativa di meno 15 gradi, e, nota importante, in un periodo in cui le Pleiadi sono in opposizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo periodo dell'anno l'ammasso delle Pleiadi, così caratteristico ed alto in queste notti nei pressi della costellazione del Toro, è esattamente dal lato opposto del cielo rispetto al Sole. Samhain cadeva a metà tra l'equinozio d'autunno e il solstizio d'inverno, E gli antichi celti sapevano esattamente quando era quel momento, quando le Pleiadi culminavano a mezzanotte. Va da sé quindi che nell'altra principale festività celtica, Beltane, che cadeva invece la notte del primo maggio, dunque sei mesi dopo, le Pleiadi fossero invece in congiunzione, risultando cioè invisibili perché dietro al sole rispetto al nostro punto di vista. Parlare delle Pleia di ora significherebbe dilungarsi parecchio ed allontanarsi quindi dal tema di questo podcast, per cui ne parleremo diffusamente nel prossimo, vista la loro importanza nell'antichità per un gran numero di popolazioni e culture anche molto distanti tra loro. Oltre quanto appena detto, si ritiene che per la determinazione del periodo preciso di questa festa e delle altre durante l'anno, i druidi si aiutassero con le elevate liache di Antares, Aldebaran, Sirio e Capella, cioè, valutassero quando, nel corso dell'anno, queste quattro stelle sorgessero appena prima del sorgere del sole. Ma cosa si festeggiava? Il nome Samhain deriva da Sam estate ed Hain, tramonto, quindi tramonto dell'estate o morte dell'estate. E gli scozzesi e gli irlandesi
0: Lucky Land Casino: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, il the weirdest place you've gotten lucky? io never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. By law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: che oggi abbracciano il gaelico, utilizzano ancora questo termine per indicare il mese di Cosa si festeggiava dunque? Ebbene, abbiamo calcato più volte l'accento sul periodo di passaggio ed in effetti questa festività rappresentava il passaggio dal semestre luminoso al semestre buio dalla luce all'oscurità le notti vanno allungandosi si arriva il freddo la natura muore se così possiamo dire e con questa festa si celebrava l'unione tra la parte di anno luminosa e la parte di anno buia un'area grigia non netta in cui era possibile anche l'unione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti una sovrapposizione di mondi, quindi, di dimensioni parallele, durante la quale i morti potevano tornare a camminare sulla Terra. Ma non come gli zombie di una certa cultura horror, e neanche come i fantasmini alla Casper o alla Ghostbusters, ma come anime, spiriti in stato di felicità, di giovinezza. Se ci avete seguito con attenzione sin dall'inizio, ricorderete certo che di questo mondo parallelo abbiamo parlato a proposito dei miti irlandesi inerenti la Via Lattea nello specifico nel secondo episodio, e vi abbiamo fatto cenno anche nella seconda parte del podcast sul triangolo estivo, sempre tra i miti irlandesi. Questo regno, questo mondo, era da essi chiamato Tirnan-Hod. La commissione tra mondo dei vivi e mondo dei morti, che si soleva far rivivere in questi riti, è ovviamente simbolica, un modo per rigenerare l'anno, un passaggio tra tempo vecchio e tempo nuovo. Tutti i fuochi andavano spenti per simboleggiare l'arrivo del periodo oscuro e... Attraversata l'ora del cambio di stagione, questo momento magico di apertura delle porte di comunicazione tra la dimensione reale dei viventi e la dimensione dell'eterna estate, quella degli spiriti dei morti, i druidi accendevano con caratteristiche danze e cerimonie l'unico fuoco sacro, il fuoco nuovo, simbolo appunto di speranza della rinascita dell'anno, di ritorno alla vita oltre che faro, guida per le anime. Insieme ai druidi, il re e tutta la comunità rinnovavano la loro alleanza sociale e venivano ricomposti torti e conflitti, in molti casi si sacrificavano gli animali malati o anziani e si offriva il loro sangue alla terra per propiziarsi le divinità e soprattutto il raccolto dell'anno successivo. Si tornava poi a casa con una fiammella del fuoco sacro, spesso trasportata in una rapa intagliata o una cipolla intagliata, con la quale poi accendere la fiaccola sacra del focolare domestico, da tenere accesa per l'inverno. Si tornava a casa inoltre vestiti delle pelli degli stessi animali sacrificati al fine di esorcizzare gli spiriti e si usavano quelle pelli anche per le sere successive. Una piccola parentesi riguarda l'uso della zucca, forse la vera e propria americanata in tutta questa storia. Quando gli irlandesi migrarono in massa negli Stati Uniti durante l'Ottocento, non vi trovarono le rape e utilizzarono le zucche come custodia, come lanterna, per il loro simbolico fuoco sacro. Samain era in buona sostanza una festa in cui l'intera comunità contadina festeggiava il raccolto appena terminato, stivava le carni e tutto il cibo in preparazione del lungo, buio e freddo inverno. L'ultima comunione, l'ultima riunione, altro significato che può assumere il termine Samain, prima del grande freddo. La festività di Samain, al contrario di quanto avviene oggi, non durava una notte sola, ma diverse notti a cavallo della notte del primo novembre. In un'antica iscrizione rinvenuta sul celebre calendario celtico di Coligny, ritrovato a fine ottocento nei pressi della cittadina a nord dell'attuale Lione, si legge Trinoxamus Indiu, Trinoxtion Samonis Indiu, ovvero la festa delle tre notti di Samonius comincia oggi. Samonius, come abbiamo detto, è il nome che i celti continentali davano a Samhain. Tale festa durava dunque perlomeno tre notti, ma ci sono fonti che arrivano a sette o addirittura a quindici notti. La Trinoxion Samoni, le tre notti di Samonios, ci permettono di porre un attimo l'accento sulla sacralità del numero 3, già presente ad esempio nel Triskelion, o consacrato nella Trinità Cristiana. Se pensate al nostro Natale sforzandovi, per quanto possibile, di non inserire nel ragionamento credenze religiose, noterete come il Natale, 25 dicembre, sia vicinissimo al sostizio d'inverno, 20-21 dicembre. Questa data rappresenta il punto del percorso apparente del sole nel cielo in cui questo raggiunge la minima altezza, per poi cominciare subito a risalire. Anche il Natale, la nascita della luce nel senso cristiano più alto, acquista la più forte rilevanza simbolica per identificare il periodo dell'anno in cui l'oscurità viene sconfitta dalla luce, atto primigenio di una nuova nascita, di una nuova fertilità. Va anche detto che per i cristiani il culto dei morti ha una durata ben più lunga, prendendo in un certo senso tutto il periodo dell'Avvento, fino al Natale, la vera rinascita, e anche oltre fino all'Epifania, il cosiddetto ciclo del dono, antropologicamente parlando. Grazie Giovanni. Un periodo di transizione in cui il dialogo con l'aldilà si fa più intenso, si fa più intensa la riflessione indotta dalla mortalità, e sono più frequenti i culti del fuoco, della luce, E lo scambio di doni, come per il dolcetto scherzetto di Halloween, i regali di San Nicola, quelli di Santa Lucia, di Babbo Natale, di Gesù Bambino, della Befana. E veniamo alle dolenti note. Come immaginerete, una festa in cui si propizia una commistione tra al di là e al di qua non poteva essere certo vista di buon occhio dai cattolici, per i quali c'è una netta separazione tra mondo dei vivi, mondo dei morti, risurrezione nel regno che verrà, eccetera eccetera. E sappiamo anche come il cristianesimo non sia mai stato tollerante con idee cosmogoniche diverse dalla sua, per cui i druidi, dopo l'arrivo del cristianesimo dalle loro parti, furono costretti a continuare di nascosto le celebrazioni della loro credenza di due mondi collegati tra loro da porte che potevano essere aperte in questi particolari periodi dell'anno, i cosiddetti Sid, i tumuli, come Brugna Brugnaboyne a New Grange, o in genere le cosiddette Fairy Hills, le colline fatate. In Irlanda la festività di Samhain, questo rito di passaggio, ha tenuto a botta per millenni anche grazie al fatto che l'isola riuscì a sfuggire per più tempo di altri territori alla conquista romana. Fortuna che invece non ebbero tutti gli altri domini celtici e va detto che lì per molto tempo, pur essendo terra fortemente cattolica, ha resistito molto bene anche al sincretismo cristiano, l'abitudine cioè di sequestrare miti, festività ed eventi pagani per rileggerli e reinterpretarli sotto una luce monoteistica e cattolica. Come esempio di sincretismo, oltre al già citato Natale, abbiamo parlato della notte di San Lorenzo nel podcast ad essa dedicato. Del resto, come si dice, «Si non potesse inimicum tuum vincere, abeas eum amicum», «Se non riesci a sconfiggerli, fateli le amici», frase attribuita per inciso al nostro Cesare. E il cristianesimo può aver avuto la via spianata dal fatto che il messaggio celtico, pur avendo i loro dei, era fondamentalmente monoteista. Un dio con molteplici manifestazioni, le divinità appunto. In ogni caso pare che siano stati proprio i monaci cattolici irlandesi dell'alto medioevo a fissare al primo novembre del nostro calendario solare la festività di All, All, All Souls, tutte le anime santificate, glorificate, o All, All, All Vigilia di tutti i santi, un nome che ha subito poi ulteriori contrazioni linguistiche e fonetiche che, come avrete certamente udito, perdurano anche oggi con il definitivo Halloween di De Luca. Intervennero successivamente ben due papi, entrambi di nome Gregorio, III e IV, nell'ottavo e IX secolo d.C., ad istituzionalizzare nel primo novembre il giorno di tutti i santi, che prima si celebrava a metà maggio. Visti i richiami al mondo dell'aldilà poi, circa 150 anni dopo Papa Gregorio III, per rendere più appetibile la conversione, vi piazzarono immediatamente a ridosso la commemorazione dei defunti, il delitto perfetto. Per non parlare poi di tutti i santuari celtici e di altri luoghi ad essi sacri, come le fonti, che sono stati cooptati dal cristianesimo e ancora oggi sono sacri alla Madonna, con buona pace di quella parte fondamentalista e intollerante del cattolicesimo che oggi, nella beata ignoranza, neppure conosce la storia dei luoghi in cui prega. Dov'è dunque il diavolo in tutto ciò? Dov'è il culto del satanico? Dove sono le messe nere in una festa che è la celebrazione stessa della speranza? I celti delle isole inoltre non credevano al diavolo, non credevano ai demoni, per cui quella del satanismo è addirittura l'interpretazione più lontana dal vero significato della festività di Samhain. L'usanza di travestirsi poi deriva come abbiamo visto dalla consuetudine di coprirsi delle pelli degli animali sacrificati durante la notte di Samhain. Un'usanza che oltre ad esorcizzare gli spiriti, permetteva di camminare tra loro nascondendosi, e rappresentava l'incedere di questi ultimi, una volta aperte le porte dei mondi, tra i vivi, nel mondo reale. Ma rappresentava anche il volersi mettere in comunicazione con gli spiriti stessi, travestendosi in essi, identificandosi in essi. Una pratica questa che ha sempre caratterizzato il bisogno di trascendenza dell'uomo, soprattutto di comprendere quest'ultima, e che troviamo spesso tra gli sciamani, i sacerdoti in senso lato, gli uomini medicina in Italia cosa succedeva e in certi casi cosa succede ancora durante la festa di Samhain? È o non è una festa fuori dall'italica tradizione? Prendiamo ad esempio alcune zone del Friuli Venezia Giulia in cui ancora oggi si celebra le festa del Seima. Quanto vi ricorda Samhain? Una festa anch'essa basata sul fuoco su cui si fa ardere un fattoccio che rappresenta il rito di passaggio simbolico e propiziatore da anno vecchio ad anno nuovo durante il Capodanno. Tale usanza è diffusissima in Italia, da nord a sud, cita ad esempio il ciuccio di fuoco napoletano, che rivive ancora a Sorrento, e le tradizioni dei lumini nel giorno dei morti, Sardegna, Campania e sud in generale, a Roma, in Abruzzo, o le tantissime usanze contadine di gettare le ossa del bestiame macellato sulle fiamme, spegnendo e riaccendendo ogni fucolare con la fiamma del falò principale, o di lasciare porte e finestre aperte per consentire ai defunti, nel giorno dei morti, di ritornare ed entrare nella loro casa, ponendovi come guida una candela, o lo stesso focolare come in Trentino, e lasciandovi cibari e tavoli imbandite, Piemonte, Val d'Aosta, Trentino, Abruzzo, Basilicata, Sardegna, acqua, come ad esempio in Lombardia e in Friuli, olio, senza contare tutte le declinazioni di ossi e ossa, a seconda della regione, dei morti. Osse dei morti, ossi dei morti, stinchetti dei morti, ben dei morti, che sono biscotti o dolcetti in genere o preparazioni a base di fave e castagne che si distribuiscono ai bambini durante la notte della commemorazione dei defunti, come in Umbria, in Veneto, in Lombardia, in Abruzzo, in Sicilia qui i celebri pupi di zucchero. In Sicilia, come in Sardegna, in Liguria e in altre zone, la mattina del giorno dei morti i bambini vanno di casa in casa a cercare il cesto che i morti la notte precedente hanno riempito di dolci o a chiedere offerte per i morti ricevendo anche in questo caso beni di stagione come pane, castagne, mandorle, uva passa dicendo una preghiera che aiutasse i defunti a restare meno del necessario in purgatorio. Non è quindi una festa che ha radici nell'itario rurale e che in molti casi rivive ancora oggi? O vogliamo gridare tutti insieme a De Luca, a chi la pensa come lui, che... Non ce n'è alla Winnie. Grazie per aver ascoltato Mitiche Stelle di e con Peter Cardone. Se ti è piaciuto il nostro podcast e vuoi saperne di più, vai su mitichestelle.it. Se ti è piaciuto proprio tanto tanto e vuoi dar fiducia al nostro progetto, lì troverai il link per offrirci un caffè. Ci aiuterà a stare svegli la notte durante la registrazione del montaggio. Infine, e termino così il Marchetta Time... Puoi aiutarci a crescere anche presentando questo podcast alla tua persona del cuore, ai tuoi amici, ai tuoi compagni di scuola, ai tuoi colleghi di lavoro, o lasciandoci una recensione sul tuo canale di podcasting preferito. Per noi è veramente molto importante. Ora ci salutiamo, non senza invitarvi a restare con noi. Nel prossimo podcast parleremo delle sette sorelle, le Pleiadi, e vedremo come questo piccolo ammasso aperto sia stato descritto, interpretato e immaginato dai popoli antichi. Vi aspetto! Lo Duca e io, per quel cammino escoso, entrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura aver dal riposo, salimmo su, e i primo e io secondo, tanto che vidi delle cose belle che porta il cielo per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a risentir le stelle.
0: With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the Bride and Groom?